0: Vaalihuoneistot sulkeutuvat
1: ja ennakkoäänten tulokset... Puolitoista minuuttia ennakkoääni... Niin. johtajia odotetaan pikkuparlamenttiin lopulta oikein En ole näin, Jännitys sen kuin kasvaa.
0: Eduskuntavaalit. eduskuntavaalit.
1: Moi ja tervetuloa seuraamaan Ellunkanojen eduskuntavaalit podcastia. Minun nimi on Olli-Pekka Koljonen ja seurannani minulla on täällä Ellunkanoilta Tuomas Nurmela. Terve, terve. Eduskuntavaalit. No vastahan meillä oli aluevaalit, ensimmäiset aluevaalit. Miksi ihmeessä me jo puhutaan seuraavista vaaleista, kun edellisistä on ihan aikaa? Kyllä se johtuu siitä, että
0: ralli alkaa heti, tai oikeastaan se kyllä alko, alkoi jo pikkasen ennen vaalia ja heti silloin vaaliiltana.
1: iltana Näin se taitaa olla. Puolueelle ei hirveästi anneta armoa näissä politiikan kalentereissa tässä ajassa, koska... 24 on sitten jo presidentinvaalit, mutta ei mennä siihen. podcast. Miksi meillä tämä on? Eikö meillä ole tarkoitus puhua noin kerran kuukaudessa? Tai miten innostutaan seuraavista lähestyvistä eduskuntavaaleista ja mikä niissä on ajankohtaista?
0: Niin, miten niistä vaaleista oikeastaan pitää pitää tietää ja, ja me yritetään sitten pikkasen kurkistaa sen päivänpolitiikan taakse ilmiöihin ja, ja miksi kaikki liittyy kaikkeen, koska on siinä aina syynsä, minkä takia siellä säätytalon portailla tai, tai Smolnassa neuvotteluja ollaan pitämässä, että ei, ei puolueet sieltä aivan, aivan niin kuin tyhjästä niihin, niihin tilanteisiin
1: pöllähdä. Joo, se on just näin. Media taitaa tarjota aika paljon päivänpolitiikan analyysejä, niin jos me yritetään keskittyä niihin, ilmiöihin ja taustoihin ja mitä niiden niin kuin, takana on. Näin,
0: näin on. No, ketäs OP tai keiden kannattaisi alkaa seuraamaan, kuuntelemaan tätä meidän podcastia?
1: No varmaan kaikkea, joita politiikka kiinnostaa ja kaikkeahan sen pitäisi kiinnostaa, koska varsinkin eduskuntavaaleillahan on hirvittävän suuri merkitys siihen, että mitä sitten seuraavana neljänä vuotena tehdään, koska siellä sitten tämä kilpajuoksu kohti sitä hallitus Ohjelmaa ja hallitusholmen niin se kiinnostaa edunvalvontaa tekeviä, se kiinnostaa yrityksiä, se kiinnostaa kansalaisia. Kai se eduskuntavaalit ja sen jälkeen tehtävä niinku hallitusohjelma on kuitenkin, jos miettii tätä niinku politiikan isoa rallia, jota on sanottu jo ralli kaksi kertaa, mm. mutta antaa mennä, niin kai se on se hallitusohjelma se iso ankkuri, joka määrittää sit vähän kaikkea. Niinku sote-uudistus, joka lyötiin lukkoon hallitusholmanneuvottelussa, josta sitten tuli aluevaalit. Niin sehän on se sellainen niin kuin tähti, jota politiikan toimittajat ja politiikan toimittajat ja me kaikki seurataan sitä hallitusohjelmaa.
0: Niin, tämmöisessä monipuoluejärjestelmässä sillä hallitusohjelmalla on kuitenkin merkitystä, koska yksikään puolue ei yksin, yksin valtaa käytä. Ehkä näiden aluevaalien jälkeen on, on ruodittu aika tiukkaankin tai useaan tahtiin vihreiden tilannetta, ja ja niissä analyyseissa on todettu muun muassa se, että vihreät päätyivät tähän nykyiseen hallitukseen ja sitä edeltäviin hallitusneuvotteluihin hieman huonosti valmistautuneena, ja ja se on osa syy sille, minkä takia puolueen puolueen politiikka on näyttäytynyt ehkä vähän tempoilevalta tai tai jopa välillä paniikinomaiselta.
1: Niin, ja toisaalta sitten jos miettii keskustaa, keskusta viime vaalissa, eduskuntavaaleissa otti ison tappion. Mutta hallitukseen mentiin, koska hallituksessa vaikutetaan. Et, eikö se joku vanha niin. sanonta ollut, että oppositiossa mitä sillä tekemässä, kissan poikea pesemässä?
0: Niin, kyllähän se politiikassa loppujen lopuksi valtaa on, mitä haetaan ja, ja, ja sen takia onkin mielenkiintoista ymmärtää, ymmärtää se, että, että minkälaisista lähtökohdista sitä valtaa lähdetään hakemaan ja, ja toiseksi se, että millä tavalla sitten niistä omista lähtökohdistaan pystyy puolueet ja poliitikot nostamaan asioita julkiseen keskusteluun, koska koska julkista keskustelua poliitikot eivät tänä päivänä pysty yksin määrittelemään, vaan vaan kyllä siinä on erilaisilla liikkeillä, yksilöillä ja politiikan ulkopuolisellakin vaikuttajilla ja ennen kaikkea nykyään itse asiassa yrityksilläkin yhä yhä suurempi rooli.
1: Se on just näin. Ennen kuin mennään noihin... Eduskuntavaalin teemoihin tai mistä nyt ollaan tänäänkään puhumassa, niin pitäisikö me kuitenkin vielä muutama sana sanoa noista aluevaaleista, vaikka eikö niitä nyt ole aika tiuha ruodittu. Mitäs me niistä, onko meillä vielä jotain ajatusta niihin liittyen?
0: No voitaisiin me ehkä muutamia juttuja käsitellä, että ehkä, ehkä mun mielestä ainakin niissä analyyseissä on muutama semmoinen kulma, jota me voitaisiin pikkasen pölläyttää. Mä en ehkä ihan niin allekirrata kaikkia niitä julkisuudessa olevia analyysejä, joita, joita tässä on niin tullut luettua tai kuunneltua. Ja, ja toinen juttu on se, että aina on kuitenkin hyvä todeta, että, että mitkäs puolueet tai mitkäs tahot nämä vaalit voittikaan, koska mä luulen, että ne ei ole ainoastaan puolueet, tai ne ei ole ainoastaan puolueita, jotka näissä vaalissa oli menestyjiä.
1: Taisi käydä niin, että kokoomus ja keskusta nämä vaalit voitti. Mutta eikö toisaalta ollut niin, että sotealan ammattilaiset niin voitti? Lääkäriliitto, tehy ja super. Taisi olla mitä? 143 lääkäriä tuli valituksia, ja 93 tehyläistä tuli valittua aluevaltuustoihin.
0: Niin, kyllä tämä, kyllä tämä oli niin kuin superin ja tehyn ja lääkäriliiton jytky. Se oli nähtävissä jo silloin, kun ehdokas, ehdokasasettelu oli löyty lukkoon, siis ehdokkaista pelkästään noin viidennes oli, oli taustaltaan sote- tai, tai pelastusalan alan, alan, niin kuin ammattilainen, koska pelastusalahan tähän myöskin, myöskin kuuluu, ja, ja, mutta käytännössä sitten tämä, tämä niin kuin viidesosa muuttui vaalipäivänä ja vaalituloksen jälkeen tosiaan melkoiseksi jytkyksi. Eli joka kolmas valtuutettu on, on sote-alan tai pelastusalan ammattilainen. Eikä semmoinen niin reunahuomautus täytyy sanoa, että kun tästä tuli mainittu erityisesti superi ja, super ja tehy ja lääkäriliitto, niin, niin kyllä noin sosiaalihuollon puolen niin kuin työntekijäjärjestöt tuntuu jotenkin niin kuin todella hampaattomilta toimijoilta, ja ylipäätään se sosiaalihuollon puoli jää kyllä selkeästi ehkä vanhuspalvelut lukuottamatta jalkoihin, kun, kun sote-uudistukset puhutaan.
1: Tämä on kiinnostava teema. Tähän ehkä liittyy jotenkin tiiviisti myös tähän niin sote-uudistukseen, että aina kun soteesta puhutaan, niin mehän puhutaan siitä te, eli terveydestä, eli kyllä. se so jää tosi, tosi niin kuin, niin kuin lapsipuolen asemaa. No mitä sä, peikkaat tuomassa, mitä tämä aluevaltuustossa tarkoittaa, kun siellä on noin vahva ehkä jopa edunvalvonnallinen niin kuin kulma näillä ammattiryhmillä. Liittoutuuko ne siellä valtuustoissa yli puolueen rajojen? No mä luulen, että, mä luulen, että liittoutuu ja, ja ehkä osaltaan
0: Helsingissä on ollut, ollut aikanaan sotelautakunnassa mukana, kun iso, iso virasto perustettiin, niin kyllä, kyllä niin kuin sosiaali- ja terveydenhuollon alan ammattilaisilla, ja miksei varmaan niin kuin pelastusalankin ammattilaisilla, niin on taipumus tuoda niin – melko konkreettisiakin asioita sitten, niin kuin isojen, isojen kokonaisuuksien yhteyteen. Eli, eli en nyt sano sitä mikromanageraukseksi, vaan ehkä sellaiseksi niin tietyn tyyppiseksi realismiksi, että mitä pystyy tekemään ja mitä ei pysty tekemään. Ja silloin usein niin kuin, ideologiat jää, <lacht> jää, jää niin kuin, sivuun tai ne työnnetään sivuun. Ja, ja sit toinen juttu, minkä takia näin varmaan tulee käymään, niin ei tämä niin hyvinvointialueiden alueiden tilanne miten otollinen on, että rahoitus, rahoitus ei ole mitenkään kauhean hyvällä mallilla ja se tulee. En, niin kuin pienenemään tulevaisuudessa suhteessa kustannusten kasvuun. ja, ja Sitten kun tämä lainsäädäntö on puitelainsäädäntö, Eli siis jokainen alue pystyy itse määrittelemään aika pitkälle sen, mitä, mitä siellä tullaan konkreettisesti tekemään, niin kyllä siinä, on, kyllä siinä kuulee on savottaa.
1: Ja sitten vielä ministeriö määrittää, kuinka paljon saavat rahaa käyttää, Se on just näin. Tai, on mutta se ei mene siihen. Tuota, etelä
0: etelähetelmät
1: päättää. Etelä, etelähetelmät, juuri näin. Olen törmännyt paljon sellaisiin analyysiin, että kun keskusta nyt palasi ainakin näissä vaaleissa, suurten joukkoon, että olisi joku kolmen suuren paluu. No pitääkö tämä niin kuin paikkansa? No se olisi kauhean
0: houkutteleva ja houkutteleva kaikki analyysi.
1: Ka- kaikki hyvin niin kuin ennen. Se, se
0: on just näin, se on just näin. Että et kaksi suuresta saa yli puolet eduskunnan paikoista ja pystyy kahdestaan, kahdestaan käyttämään valtaa. Se on varmaan niin kuin märkä uni joissain puolueissa. Mutta mä en oikein usko, että, että nämä vaalit nyt on se, on se niin kuin lähtölaukaus kolmen suuren paluulle.
1: Se onkin kiinnostava nähdä seuraava eduskuntavaali Kallu, että mikä on keskustan kannatus ja onko perussuomalaiset keskustan edessä vai takana, koska se sitten taas palaa ehkä siihen niin edeltävään asetelmaan, jos nä- näin on. Varmaan keskusta jonkinlaisen boostin tästä takusti saa. Perussuomalaisten kannatus voi olla ehkä Kallupeessa niin dropannut, mm-hmm. mutta aika en- ennen aikaista olisi sanoa, että Riikka Purran. Musta Riikka Purra vähän epäonnistui kyllä näissä anteeksi, aluevaaleissa, niin että ne olisi niin jotenkin pois tästä voittajapelistä.
0: Joo, en mäkään, mäkään usko, on muuten samaa mieltä, että Purra ei, ei onnistunut niin näiden vaalien alla mitenkään erityisen, erityisen hyvin, mutta että Nämä vaalithan oli poikkeukselliset. Niin kuin sä sanoit, niin nämä oli Suomen ensimmäiset aluevaalit, ja, ja, ja nämä on ollut, ollut niin keskustalle rak, rakkaat vaalit. Ne on ajanut maakuntiin Suomeen tosi, tosi pitkän ajan jo, ja, ja, ja keskusta, keskusta eittämättä teki todella hyvää, hyvää niin ruohonjuuritason tason duunia, ja, ja toisaalta sitten äänestysprojektin lasku varmaan pelasi, pelasi perussuomalaisia vastaan. Mutta se suurin juttu, mikä, mikä niin tähän kolmen suuren paluuseen liittyen tai siihen analyysiin liittyen pitää huomata, ja mikä mun mielestä puhuu sitä analyysin johtopäätöstä vastaan, on on se, että nyt annettiin aluevaaleissa 1,9 miljoonaa ääntä, ja ja eduskuntavaaleissa tulee olemaan jaossa Helsingin mukaan tulemisen lisäksi äänestysprosentin äänestysprosentin kasvun kautta 1,2 miljoonaa ääntä enemmän kuin näissä aluevaaleissa, niin pelkästään että Helsinki tulee mukaan, se nostaa kokoomusta ää, ja nostaa vihreitä, niin se kyllä tulee sitten omalta osaltaan muun muassa laskemaan keskustaa. Ja, ja, ja voidaan myös o, niin odottaa, että perussuomalaisten kannatus tulee tuolta jonkun verran nousemaan. Koska jos otetaan sitten ne pienpuolueet, tämä niinku anoturtiaisen porukka, tämmöinen Gu Anon jengi, niin, niin jos niiden ääniosuus aluevaaleissa olisi mennyt perussuomalaisen, niin perussuomalaiset olisivat jo lähempänä 13 prosenttia. Eli se olisi ollut semmoinen niin heikohko kunnallisvaalitulospersuille.
1: Ja sitten perussuomalaisille no eduskuntavaalien teemat on niin herkullisempia, et siellä sitten puhutaan niinku lopulta kaikesta, että bensahinta. Ihmiset ei varmaan niinku, se ei niin sytyttänyt heidän kannattajia lähtemään, vaikka kuinka erilaisista naruista Riikka Purra yritti vetää, niin Sitten on sanottu tästä identiteettipolitiikasta, että et, et vihreät ja perussuomalaistahan, nyt tälleen karrikoiden sanottuna ollut kovimpia identiteettipolitiikan tekijöitä, jos kohta on sitä mieltä, että jokainen puolue tekee identiteettipolitiikkaa, rakentaa rakentaa tarinoita ja ehkä maalaa kaveria jonnekin nurkkaa, niin oliko nämä puhtaan tällaiset asiavaalit, jossa nyt ihmiset meni ajattelivat, että sitä terveyskeskusta vaan. Onko tämä identiteettipolitiikka siivottu pelikentältä nyt tälleen, isommassa mittakaavassa pois.
0: Niin minusta tuntuu siltä, että, että näillä niin vaalien aluskeskusteluilla ei ollut kauhean suurta merkitystä, merkitystä näiden vaalien lopputuloksen kannalta, vaan, vaan ihmiset totesivat, että näissä vaaleissa äänestetään sotepalveluista, palveluista ja he äänestivät niitä ihmisiä, jotka, jotka he kokivat olevansa soteen Sotepalveluihin liittyviä ammattilaisia. Ja se, minkä takia identiteetipolitiikka ei välttämättä näissä vaaleissa noussut myöskään niin kauhean suureen rooliin, on se, että et kyllä mä niin kuin sanoisin, että kenttäorganisaatiot ja kenttä, kenttäpeli tämän, tämän niin kuin vaalin voitti. Keskustan ministerit ja vanhat pu, puheenjohtajatkin oli, oli otettu, otettu mukaan vaalityöhön, niin he, he kyntivät kyllä niin kuin tuolla, tuolla kentällä tosi voimakkaasti. Ja sama oli itse asiassa kokoomuksella, joka, joka niin kuin Laitto kyllä niin kuin isolla joukolla omaa oma niin kärki, kärkijengiä niin kuin eh, sekä ehdolle että, että vaalityöhön, ja en voinut olla huomaamatta, että perussuomalaisten Riikka Purra-vaalien jälkeen kritisoi sitä, kuinka perussuomalaiset eivät päässeet tekemään vaalityötä, mikä on niin kuin kyllä muiden puolueiden toimintaan suhteutettuna aivan absurdi, absurdi väite.
1: Joo, ja sinänsähän musta on hauskaa, että ok, tämä korona rajoitti, että yhtään sisätilaisuutta ei voinut järjestää, ja Toritilaisuuksiinkin ymmärtääkseni oli jotenkin kauhean tiukat, tiukat ohjeet, mutta puolueet siis kiersi. Mutta toisaaltahan tämä antoi niin kuin, niin kuin hyvää mahdollisuuden tehdä, tehdä niin so, so, somekampanjointia. Ja minusta kiinnostavaa on se, että tota, parhaimmat somen käyttäjäpuolueet, eli vihreät ja perussuomalaiset, mm. niin molemmat otti takkiin. Mm. Että kyllä tästä varmaan jonkinlaisen semmoisen niin kone, koneesta toimi, Eli kokoomus, demarit ja kepu, niin kyllä ne saa sen oman jenginsä liikkeelle, sit, kun se tarve
0: on. Joo, ja se kannattajakunta on, on niin kuin aika, aika tiukka, ja, ja toisaaltahan tästä niin kuin pääsee, pääsee siihen identiteettipolitiikkaan, että ne ihmiset, jotka näitä isoja perinteisiä, sanoa, perinteisiä puolueita, puolueita äänestää, niin, se, niin kuin se tapa on aika tiukassa. Okei, se on tapa, mutta mä sanoisin myös, että se liittyy niiden puolueiden tämmöisen niin ydinidentiteettiin ja niihin kysymyksiin, jotka niitä puol- puolueiden tekemistä drivaa vuodesta toiseen. Ja vaikkapa jo kokoomukselle voisi ajatella, että niin kuin markkinoihin, terveuskomarkkinoihin, eurooppalaisuus ja, 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 ja sitten myöskin niin kuin ylipäätään länteen, länteen kallella, kallella oleminen sekä niin kuin yksilön voimaan uskominen. Niin, niin ne on varmaan niitä teemoja, jotka vetää sen tietyn porukan äänestämään kokoomusta niin vaaleista toiseen. Ja, ja se, jos mikä on identiteettipolitiikkaa ja sitä, että jotenkin niin identiteetin kautta pystytään niin saavuttamaan niitä ihmisiä. Eli siis identiteettipolitiikkaa me väitän, on ollut aina ja sitä tulee niin aalloittain ja välillä sitten tulee niin vasta, vastaliikettä siihen identiteettipolitiikkaa. Ja mun mielestä se, niin kuin, tai se tapa, miten mä oon lähestänyt identiteettipolitiikkaan, niin se ongelmallisuus syntyy siitä, että ajatellaan, että se, se mikä sinulla on, on minulta pois joka kärjistää politiikkaa. Se vie politiikkaa pois niin kuin, poliittisen kentän keskeltä, sinne äärilaitoihin. Ja kyllä niin tässä tapauksessa mun mielestä voi sanoa niin, että, että ne puolueet, joita Suomessa ajatellaan perinteisesti identiteettipolitiikan niin airoeksi, niin eivät pärjänneet, mutta ei se kyllä poista sitä tosiasiaa, että, että kyllä keskustakin on tehnyt turpeella ja, ja tosi monilla muilla teemoilla vaalityötä koko tämän hallituskauden. Ja aluepolitiikalla ehkä ennen kaikkea.
1: Se oli varmaan niin, että Näiden vaalien tämä teema kokos ja hyödytti, hyödytti näitä perinteisiä puolueita, joilla on niin pitkä kaari siihen omistajuuteen liittyen tähän teemaan. Että demareillekin, jos miettii, niin kyllähän palvelut, terveyspalvelut, sote on, on sitä niin kovaa ydintä. Sitten mä mietin sellaista, että kun on eletty tätä niin pitkittynyttä kriisiä, että oliko tässä jonkinlaista sellaista niin kuin, niin kuin turvallisuuden tunnetta, tämmöistä niin perusasioiden äärelle tulevaa kysymystä, joka ehkä näkyy varmaan seuraavissa eduskuntavaaleissakin, mikä tavallaan niin kuin hyödyttää näitä niin, niin kuin pitkän linjan puolueita. Mm, mm. Sitten kun nämä vihreät ja, ja perussuomalaiset tarttuu tietyllä tavalla vähän niin kuin erityyppisiin kysymyksiin, niin mä jotenkin sitä on itse pohtinut, että kun on kuohuntaa, kriisiä, niin sitten sit joku turvallisuuden tunne, luottamuksen tunne hakee, hakee niin kun, ja näissä vaaleissahan puhuttiin just siitä, siitä ytimestä. Niin, olisiko se
0: sitten sillä tavalla, että, että, että ihmiset kuitenkin loppuvat, ja tämä palaa siihen ydin, ydin, niin puolueiden ytimeen, että et, et ihmiset ajattelee, kun puhutaan veroista ja taloudesta, niin kannattaa luottaa kokoomukseen, kun puhutaan tulojaosta, niin luota demareihin, ja sitten kun puhutaan niin aluepolitiikasta, maataloudesta, metsistä, niin luota silloin keskustaa että tietyllä tavalla palautuuko tämä nyt niin epävakaassa maailmantalouden ja, ja ylipäätään niin turvallisuuspoliittisessa tilanteessa niin tällaisiin kysymyksiin.
1: Juuri näin. Toisaaltahan voisi kuvitella, että ilmastonmuutos, joka on niin kuin, siirtynyt tavallaan niin valtavirraksi, mutta sitten kuitenkin jotenkin vaikeana kysymyksenä ja niin olevana kysymyksenä niin kaikkeen tai pitäisi olla, niin kyllä sen pitäisi niin vihreitakin niin tässä kysymyksessä ruokkia. Ehkä tätä ilmastonmuutosta meidän pitää jossain jaksossa pohtia, Omana teemanaan, mutta se on voidaan, iso.
0: Voidaan palata siihen, ja, ja, mutta tämä liittyy tosi moniin tällaisiin niin yhden asian liikkeiden problematiikkaan, että sitten kun he ovat saaneet sen yhden asiansa läpi poliittisessa järjestelmässä, niin sillä ei pysty enää erottautumaan. Et, niin sanotaan usein, että taso on niin korkea, että, että se ei enää riitä mihinkään.
1: No voiko näistä aluevaaleista vetää jotain johtopäätöstä eduskuntavaalien asetelmia ajatellen?
0: No mun mielestä ei mitään kauhean pitkälle menevää. Et ehkä, ehkä se suurin juttu tämän vaalituloksen tiimoilta on, koska nythän niin me tullaan käymään ja ollaan kuultu ja ehkä vielä nyt niin tässä joku aika eteenpäin kuulla vain niin tarinoiden taistelua siitä, että, että minkä takia kokoomukselle kävi, miten kävikään ja vihreille sillä tavalla ja mikä demareiden. Ja, ja nämä niin tarinat tulee, tulee taistelemaan, taistelemaan keskenään, että se on ehkä se suurin seuraus, mä jotenkin näkisin. Mutta sitten se toinen, toinen liittyy niiden tarinoiden taistelun kautta siihen, että var, kyllä, varmaan niinku puolueiden strategiat meni tässä, tässä aika pitkälle uusiksi. Se, että millä tavalla niihin eduskuntavaaleihin lähestytään ja millä tavalla niihin mennään. Ja ehkä se suurin huomio on, on, on ehkä se, että keskusta tulee, ainakin mun näkemykseni mukaan, nojaamaan entistä enemmän aluepolitiikkaan. Ja, ja millä tavalla se tulee vaikuttaa niin kuin hallitusyhteistyöhön, niin, niin se tulee olemaan niin kuin mielenkiintoinen asia nähdä.
1: Politiikassähän on. Just nämä tarinat, ja sitten sit on niinku voima ja vastavoima. Näissä vaaleissa taisi olla silleen, että voima oli ehkä se kokoomus, joka oli kalupjohdossa tu, turvallisella tun, asetelmalla, meni vaaleihin, kaikki hyökkäsi sitä vasten. Ja sitten keskusta onnisti lunastamaan sen vastavoiman paikan. Mm-hmm, mm-hmm. Annika Saarikko oli siinä niinku hyvä. Ja nyt varmaan jos miettii eduskuntavaaleihin, niin kokoomus kallupjohdossa, oppositioasemassa, on, on se varmaan se ajava voima. Mutta kuka onnistuu lunastaan sit sen vastavoiman niin paikan ja siihen jännitteeseen niin se tarina syntyy ja siinä, siinä niin kuka onnistuu päivittämään sen strategiansa kuntoon.
0: Se on just näin, niin kuin sä opetus aikaisemmin sanoit, niin kyllähän nyt varmaan odotetaan sitä, että millä tavalla toi vaalitulos siirtyy eduskuntavaalikalluppeihin, galluppeihin, että kokoomukselle taisi siirtyy kunnallisvaalien jälkeen tosi nopeasti ja, ja tuleeko se näkymään kokoomuksella tämmöinen voittajan kelkkaan minkälaisella aikataululla, ja niin kuin sinä myös sanoit tuossa aikaisemmin, niin mielenkiintoista on nähdä, että miten keskustan kannatukselle käy. Että, että vaikka va- nämä vaalit meni hyvin, niin, niin mataako se gallup kannatus edelleen niin kuin siellä 11 prosentin tietä, millä 12 prosentin tietä.
1: Jos tämä eduskuntavaali ralli tästä alkaa, niin mun ymmärryksen mukaan puolueiden niin ohjelmatyö on niin eduskuntavaaleja ajatellen jo alkanut. Jo Joo, se on itse asiassa
0: varmaan jo ennen syksyllä
1: varmaan tekee vaaliohjelmansa itse asiassa tämän kevään aikana, alkusyksystä, hallitusohjelmatavoitteita ruvetaan jo viilaamaan. Että tämä on aika kovaa tähän syke tässä politiikassa. Niin kyllä se kilpajuoksu kohti seuraava, seuraava hallitusohjelma on, on, jo, on jo alkanut
0: tai alkaa viimeistään nyt. Ja mä luulen, että tosi monet tahot Suomessa ei ymmärrä sitä, että kuinka pitkäjänteisesti puolueet niin kuin pääsääntöisesti tekee tätä valmistelutyötä ja, ja kuinka myöhään sitten ollaan, ollaan liikkeellä ja... Se on ehkä semmoinen tyypillinen asia, mitä, mitä niin erityisesti yritykset ei ymmärrä, että politiikka on ensin kauhean hidasta, kunnes se sitten ne asiat valahtaakin supernopeasti, supernopeasti eteenpäin ja, ja, ja sehän taitaa osittain johtua siitä, että ne valmisteluprosessit on pitkiä ja sitten kun se asia tulee päätettäväksi, niin joko se on, joko se on niin riski tai mahdollisuus ja riskit halutaan mahdollisimman nopeasti pois ja mahdollisuuksille halutaan mahdollisimman paljon julkisuutta.
1: Jos ajatellaan seuraavia vaaleja ja niin isoja teemoja, musta tuntuu, että tämä talouspolitiikan paluu ja jännite sen ympärillä tulee varmaan olemaan se ehkä isoin kysymys. Sitten tämä ulkopoliittinen kuohunta, NATO-kortti viuhuu, aivan varmasti seuraavissa eduskuntavaaleissa. Mä, 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 mä uskon kanssa. Se on super, super kiinnostava. Mitäs muita isoja teemoja, kokonaisuuksia? No se, on, se, on, se on hyvä
0: kysymys. Niin no asioita varmaan on monia ja... ja Tietysti silloin vaaleihin niin pitkä aika, että ei kannata lähteä ennustamaan mitään, vaan enemmän niin pohtii että mitkä on niitä todennäköisimpiä juttuja. Ja kyllä mä näen, että toi talouspolitiikka on, on sellainen, joka tulee nousemaan keskeiseen asemaan. ja Siihen on kaksi syytä. Tämä elvytys, mitä, mitä niin kuin varsinkin länsimaissa ja, ja myöskin tuolla niin kuin asian suunnalla on käytetty, niin se on puskenut tätä taloutta tosi voimakkaasti eteenpäin ja inflaatio laukkaa ja keskuspankkien toimia odotetaan. Eli ihmiset ei oikein tiedä sitä, että missä niiden asuntolainan korot tulee olemaan eduskuntavaalien jälkeen tai eduskuntavaalien aikana. ja Toinen juttu on kyllä tämä turvallisuuteen liittyvät, liittyvät kysymykset, että kun ilmastonmuutoksen tiimoilta on tehty sellaisia energiapoliittisia päätöksiä, jotka nostaa energiahintaa ja samaan aikaan Venäjä käyttää tätä tilannetta härskisti hyväkseen omien geopoliittisten etujensa ajamiseksi ja nostaa edelleen energian hintaa, niin kyllä sekin palautuu sinne talouspolitiikkaan, eli sinne ihmisten lompakoihin. Ja mä luulen, että se tulee olemaan yksi aivan keskeinen, ellei keskeisin teema seuraavissa eduskuntavaaleissa.
1: Onko tämä paluu perusasioiden äärelle ja paluu paluu lompakolle? Tämähän on aika siis isoja kysymyksiä. Ja meidän tarkoitus onkin näissä jaksoissa nyt kohti eduskuntavaaleja ruotia näitä teemoja ja ilmiöitä. Ja tuota... Kaikille kuuntelijoille niin haluaisin sanoa sen, että meille saa laittaa ideoita ihmisistä, ketä, ketä haluatte kuulla ja teemoista, mistä meidän, meidän pitäisi puhua. Sitä palautetta voi laittaa Ellun kanojen somekanavien kautta tai, tai olla meihin suoraan yhteydessä.
0: Niin on no, faxiaikana tätä lähettää, että meidät saa kyllä Instasta ja Twitteristä ja Facebookistakin aina joskus kiinni, niin suoraan vaan palautetta ja kommentteja
1: ja ideoita. Hyvä. Voidaan siltä osin päätellä tämä ensimmäinen jakso. Kiitos kun kuuntelit tänne asti ja hyppää seuraavalla kerralla mukaan.